0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Los viajes de Gulliver, por Jonathan Sweet. Con viajes por varias naciones remotas del mundo en cuatro partes, por Lenuel, Gulliver, primeramente cirujano y luego capitán de diversos buques, el escritor irlandés Jonathan Sweet, nacido en 1667 y fallecido en 1745, aportó a las letras universales un punto de obligada referencia y sabrosa degustación, conocida posteriormente con el título más abreviado de Viajes de Gulliver, la novela ha sido objeto de más traducciones, reducciones, adaptaciones para dibujos animados, etc., más que muchas otras piezas de la literatura universal. Sin embargo, mala inteligencia resultaría su lectura si de ella sólo extrajéramos su rico anecdotario. Ciertamente, las andanzas y avatares del protagonista no son más que un pretexto del autor para expresar un inagotable cúmulo de reflexiones satíricas, Comentarios oprobiosos y comparaciones ejemplarizantes con los cuales pone en claro su posición de hombre de letras y apasionado partidario de la causa humana en momentos en que un capitalismo mercantilista de naturaleza salvaje se encamina hacia la constitución de los grandes imperios coloniales de los siglos XVIII y XIX en todos los acontecimientos fabulosos que viviera Lemuel, siempre se si advierte la declarada opinión del autor, quien no cesa de comparar las costumbres y hechos ejemplares de aquellos remotos países con las deplorables condiciones de la Europa de la época y sobre todo con las de la Inglaterra imperial, que él mismo viviera en calidad de súbdito de segunda mano. Su propósito, loable y claramente justificado, tropieza como la historia lo demuestra con una obstinación en el hierro y una dolorosa antipatía por el equilibrio dignas, desgraciadamente, de la catadura de los oprobiosos yajús que encontrarán Lemuel Gulliver en su último viaje. La historia se resume así. Cuenta Gulliver cómo surcando la inmensidad de los mares a bordo de una embarcación inglesa, quiso su mala fortuna que el navío fuese arrastrado por las aguas turbulentas y que él, luego de penosas batallas con el mar, arribase a las playas de un país desconocido en donde rendido por el cansancio y la fatiga, se quedó completamente dormido. Al despertar, se dio cuenta de que unas delgadísimas, pero muy fuertes amarras lo mantenían atado y que, lentamente, como quien se acerca a una fiera peligrosa, unos personajillos, de no más de 15 centímetros de alto, se aproximaban y lo observaban detenidamente. Gulliver había arribado en su naufragio sin tener la menor idea de su existencia y sin proponérselo de ninguna manera al país de Lilliput, habitado por una raza de hombres diminutos, semejantes en todo a los seres humanos comunes y corrientes, menos en su estatura y en la rectitud de sus costumbres, como el viajero no tardaría en comprobar. Conducido en vilo al interior de la ciudad por un enjambre de hombrecillos perfectamente organizados, sin que de nada valieran sus protestas y palabras de conciliación, Gulliver fue llevado ante el rey, a quien el viajero presentó sus respetos y aseguró la bondad de sus intenciones. Liberado finalmente de sus amarras, Gulliver tuvo ocasión de visitar el país y comprobó asombrado como todas las cosas hechas por el hombre, así como los seres de la naturaleza, estaban a escala de los habitantes humanos. Caballos, vacas, árboles, frutos de la tierra, ríos, montañas, en fin, cada componente de aquel país perfectamente proporcionado y armónico apenas alcanzaba las dimensiones de un juguete de muñequero. Y sin embargo, la conducta de los liliputienses más que su tamaño, lo llenó de estupor. Eran ellos seres valientes frente a los adversarios, nobles y justos, fieles en la amistad, generosos con sus huéspedes y, en fin, poseedores de todas las virtudes que el náufrago echaba de menos entre sus semejantes europeos. Allí, gozando de su hospitalidad y de sus favores, residió Gulliver por un tiempo, ...hasta cuando la necesidad de encontrarse con su propia gente... ...lo llevó de nuevo al mar... ...en su vida de vagabondeos y aventuras... ...el buen Gulliver arribó en otra ocasión a las playas desconocidas... ...en donde sus compañeros de viaje... ...sin molestarse en prevenirlo para nada... ...lo abandonaron a su suerte... ...y quiso su estrella... ...que en la búsqueda de un poblado humano... ...desde el cual pudiera hacerse de nuevo la mar topara con uno de los espectáculos que más le estremecieron en su vida. Allí, al frente suyo y observándolo llena de curiosidad, se encontraba la criatura más descomunal y gigantesca que pudo haber soñado. Una chiquilla, a juzgar por sus modos y apariencia, lo atrapó con sus dedos como si se tratara de una sabandija y sin más reparos lo llevó con la celeridad del viento a su poblado en donde hombres y mujeres adultos le parecieron al viajero torres, campanarios o fortalezas amuralladas que pudieran caminar y hablar y comportarse de modo semejante a los seres humanos. De nuevo, arrastrado por el azar, Gulliver había arribado a las costas del reino de Brodingag, habitado por gigantes y seres de toda naturaleza tan grandes como ellos. Sin embargo no lo dañaron de modo alguno, y tal como le sucediera en Lilliput, le atendieron con generosidad el tiempo que habitó entre ellos. Estas andanzas y peripecias, lejos de conturbar el ánimo de Gulliver, lo empujaron más a la aventura. En otra travesía oceánica, nuestro viajero fue atrapado por una nueva tempestad que lo arrojó sin recurso alguno a las playas del país de los Laputianos. Este extraño reino Rodeado en el Océano Pacífico, estaba constituido por dos territorios, uno común y corriente asentado e inmóvil en el mar, y otro más pequeño, que flotaba móvil sobre el primero, controlando sus desplazamientos mediante un potente imán incrustado en el centro de su suelo. En esta segunda planta habitaban el rey, los principales dignatarios y los sabios del país, dedicados a las más prusas disgresiones matemáticas y astronómicas. Allí permaneció Gulliver un tiempo para partir de nuevo, esta vez hacia el país de Lugugnag, en donde se encontró con que, muy de vez en cuando, nacía un bebé marcado con una extraña señal circular en la frente que indicaba cómo el desdichado aquel se vería sometido a la tenebrosa fatiga de no poder morir nunca. Luego de pasar brevemente por la isla de Guldurripe, o isla de los hechiceros Willibert fue arrojado a su suerte por la tripulación insurrecta de su barco y se encontró en el maravilloso país de los O'ings o caballos magníficos en donde sus habitantes todos ellos espléndidos ejemplares de la especie equina se comunicaban organizaban y gobernaban a las mil maravillas mediante la inflexión de cierto tipo de relinchos estos personajes, los mejores y más nobles que pudiera cobijar el sol y gobernaban sobre una raza de bestias degradadas y traicioneras, descendientes de una pareja de seres humanos que en tiempos muy remotos arribara a la isla. Estos yajús, despreciables y cobardes, eran sometidos a la servidumbre y a la sumisión. Mucho dolor le causó a Gulliver abandonar aquella isla ...en donde la compañía de uno de sus más célebres sabios... ...lo llenó de alegría y de conocimiento... ...pero la asamblea de los O'inx... ...decidió que un ser tan dolorosamente parecido... ...a los denigrados Yahús... ...no podría permanecer en el reino... ...regresó entonces Gulliver a Europa... ...pero se prometió no revelar nunca... ...la situación exacta de este reino... ...a los hombres de su especie pues con seres tan parecidos a los míseros de marras, cualquier prevención se da por bien empleada. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.